0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues sí, eh, hemos vuelto. Estamos ya en lo que sería la sexta temporada. Y eh, lo que vamos a hacer en esta sexta temporada es que vamos a ir un poquito más lentos. Porque, como nos pasó con los dioses mesopotámicos, eh, digamos que las sonoridades que hacen un poco de acompañamiento a estas emisiones, pues no están hechas todas. Tenemos hechas cuatro. Y son más de cuatro los capítulos que que comprenden este libro de los dioses amerindios. Entonces, pues vamos a ver cómo, cómo lo vamos a ir haciendo. Como el tiempo pasa muy rápido pues no creo que haya ningún problema. Unos días lo haremos, eh, la misión, otros no. Y mientras tanto estaremos trabajando en eh, crear esas sonoridades para los arquetipos amerindios que que quedan. Entiendo perfectamente, y ahora que lo estoy diciendo y se va a escuchar, aunque sea por pocas personas, que lo de amerindios puede sonar un poco raro, pero digamos que nosotros mezclamos lo que sería el continente americano con ese viaje a las Indias que eh, se hizo por algunos. No solo por los más famosos, como sea Colón o como se llamara, sino por otros anteriores. Entonces, bueno, pues eh, son mitologías americanas, desde el más norte hasta el más sur. Del más norte no hay mucho de lo que poder tirar y de los más sur, pues bueno, ya hay más, más variedad. El caso es que, bueno, Empezamos con el más importante, que es Quetzalcoal. Me cuesta mucho saber cómo pronunciar bien la palabra, porque en realidad no acaba en T, acaba en L. No, no acaba en L, sino que acaba en T. Bueno, un lío. Igual que el Nahualt. No sé muy bien cómo terminar esa palabra de ese idioma. (risa) Vamos con el capítulo. Dioses amerindios. Quetzalcoatl. Texto. En Nahuald, Quetzalcoatl significa serpiente emplumada. Es el dios de la sabiduría, de la mañana, de la dualidad y de la transformación creador y civilizador de los aztecas, adorado a su vez por los mayas bajo el nombre de cuculcán Comentario Los dioses amerindios me imponen mucho respeto, y procuraré dejarme de ironías con ellos, por lo cual les suplico que me ayuden en esta tarea de comentar sus textos sagrados. ...ya que cada día hay más personas que creen fielmente en ellos. De todos modos a mí Quetzalcóatl siempre me ha caído muy bien... ...quizás porque viniendo del Este es el único que llegó para civilizar... ...y no para robarles a los indios su riqueza ni para tiranizarlos. Quetzalcóatl pertenece al grupo de los dioses del doble... ...el arquetipo de las ideas duales... ...o combinaciones de los conceptos que dan origen a una tercera realidad... ...que no es ninguna de sus componentes... El ejemplo más conocido de idea dual es el agua, que es un líquido, resultante final de la combinación de dos gases, hidrógeno y oxígeno. Esto mismo que ocurre en el mundo físico, ocurre también en el mundo de las ideas. Zalcoal es la serpiente emplumada, o sea, una combinación de serpiente y águila que combina las características privativas de una y otra sin ser ya ni serpiente ni águila, sino otra realidad total y completamente diferente. La dualidad lleva implícita a la transformación. A su vez, la percepción de dualidad es un comienzo o albor de la especializada sensibilidad que llamamos sabiduría. Generalmente se cree que la sabiduría es un concepto a posteriori, un resultado de la experiencia, pero, como puede observarse en la mayoría de los casos, la experiencia va precedida por la sensibilidad correspondiente aplicada a la fenomenología mental o física de que se trate. Tenemos el caso de que alguien en tiempos muy remotos sintió relaciones influenciales entre los astros y los sucesos de este mundo, y así nació la astrología. Pero el desarrollo posterior de esa primera sensibilización no ha dado lugar más que a disparatadas conclusiones astrológicas que son el modus vivendi de innumerables astrólogos y astrólogas que no dan ni una en la diana. Si la sabiduría fuera el resultado de la sensibilidad, A estas alturas la astrología sería la más acertante de las ciencias y este, desde luego, no es el caso. Sin embargo, la idea inicial de las relaciones influenciales de los astros sobre los eventos es correcta. Y lo es porque en el universo nada ocurre sin influir sobre todo lo demás. Los verdaderos sabios saben que no saben y al saberlo y reconocerlo, se sitúan en las condiciones óptimas para ver y comprender la realidad a la que se han sensibilizado. El problema de los dioses amerindios es el mismo problema de todos los dioses. Las religiones, que los simplifican en lo que tienen de arquetípicos y los falsifican reduciéndolos al antropomorfismo chabacano de los más vulgares de sus devotos creyentes. Las religiones, en vez de obligar a sus creyentes a parecerse a sus dioses, hacen a sus dioses parecidos a sus creyentes. Y el modelo que eligen para su dios respectivo es siempre el tirano al que las masas populares más temen, teniendo muy en cuenta la hipocresía de la gente más cobarde y más rencorosa y más asesina del pueblo al que imponen el dios o dioses que eligen. Toda religión supuestamente organizada es sospechosa de ser sectaria, y lo es por la misma razón de la falsedad de su supuesta organización, pues organización proviene de la palabra organismo, que si es verdadero es un ser vivo que se restaura a sí mismo por leyes internas. Cuando las leyes de una organización no son leyes espontáneas y vitalistas, o se trata de una desorganización, o en la mayoría de los casos son simples tiranías. La espontaneidad vitalista es alegre y heroica, respetuosa con todos, y que se entrega a servir a un ideal superior que a todos les beneficia. Las religiones humanas están tan ajenas a la espontaneidad vitalista que, cuando encuentran una religión que la tiene, no la consideran religión, sino a lo sumo una filosofía. La piedra de toque para averiguar si algo es una verdadera religión vitalista, orgánica, es la presencia o ausencia del miedo. Donde hay amenazas y miedo, hay una tiranía, y tanto más y mayor cuanto más organizada esté la tal religión. En el extremo opuesto, en la desorganización, no hay amenazas ni miedo, pero tampoco hay religión, sino solo vivillos. Religión vitalista y orgánica es toda gestalt amistosa, en la que todos sus miembros participan de un mismo ideal ...que a todos trasciende y supera... ...y al que todos entregan sus trabajos y sus vidas... ...por el solo gozo de hacerlo. Obviamente toda religión vitalista y orgánica es fructífera... ...pues trabajo más fe es igual a dinero y riquezas... ...en esta misma vida y en las sucesivas infinitas vidas siguientes. Quizás es ahora cuando Quetzalcóatl... ...tiene sus verdaderos creyentes... ...como los demás dioses amerindios pues es ahora cuando existe la suficiente cultura y experiencia personales para distinguirlo de las falsas religiones tiránicas que han suplantado a los dioses amerindios y para comprender cómo estos dioses son en su esencia. Y hasta aquí el capítulo dedicado al dios Quetzalcoatl. Pues por cierto, la sonoridad de esta, de esta deidad, de este arquetipo, tiene muy poco tiempo porque precisamente, como estábamos comentando al principio, estamos justamente en ellas. La creación de una sonoridad No sé si lo habré comentado de viva voz, porque escribirlo lo he intentado escribir alguna vez. Es muy difícil de explicar, ya sea por voz o por escrito. Porque, en realidad, como no hay una partitura ni hay absolutamente nada de eso, gracias sean dadas a nosotros, pues claro, es es lo que se percibe, lo que se siente. Y tiene que nacer. Y nace de sonidos. Sonidos que deben de ir con ese arquetipo. No me preguntéis por qué, porque no sabría responder. Es una intuición. Es como la poesía. La poesía no puede tener reglas. Así como la música no puede tener tampoco reglas. Aunque entiendo que hay un lenguaje musical y todo eso para que haya tiempos, tempos y de todas esas cosas. Pero a nosotros no puede servirnos porque no tiene sentido ninguno. La música, la música exótica sobre todo. Y en lo que se basa en ella está basado en los arquetipos y en aquello que tiene que ver con lo psíquico. Lo psíquico no tiene nada que ver con lo psicológico, entonces también ahí habría problemas para explicarlo. Pero bueno, iremos poco a poco comprendiéndolo si se quiere y sobre todo si se puede. De igual manera que volveremos con un nuevo capítulo si queremos y si podemos. Mientras tanto, a estar bien, ¿vale? Venga, hasta luego.